0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna Libro de Juan, capítulo
1: 18, por favor, vamos a utilizar como lectura bíblica Juan, capítulo 18 Vamos allá, inmediatamente... Ahora muy atentos a la palabra del Señor En este corto estudio bíblico que estamos haciendo Próximamente tendremos otros Porque siempre tenemos que aprender la palabra Juan capítulo 18, verso 33 Aleluya, gloria a Dios Vamos a leer del verso 33 al verso 37 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Juan 18, 33 Entonces Pilato Volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Respondió Jesús Mi reino no es de este mundo y digna del Señor, vamos a orar, Padre bueno, maravilloso, gracias por este memorable día, este día tan hermoso que tú has preparado Señor amado, para este culto, gracias por haber ampliado los horarios, para que mis hermanos, mis hermanas puedan llegar con mayor libertad al lugar de reunión, pero también te agradezco Padre, porque a través de los medios, tú vas mejorando la tecnología, nos vas proveyendo de herramientas, te agradezco, Padre, porque eso proviene de ti, bendito Señor. Solamente tu mano y tu gracia lo puede hacer. Ahora te pido que esta palabra, hoy predicada, enseñada, sea de gran beneficio, de fortaleza para todos los que tenemos el privilegio de estar en tu casa y también los que están oyendo y viendo a través de los medios de comunicación. Es enviada en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y hallará cabida en cada mente, en cada corazón que pueda ver y oír este mensaje y volverá a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre amén y amén dando gloria a dios tome asiento como siempre amado hermano a su nombre gloria Usted ya saben los miembros de la iglesia siempre glorificamos a dios amén nos gusta alabar por eso hemos estado estudiando el padre nuestro gloria a dios ya hemos visto la primera parte esta oración, este modelo de oración, porque no es no está mal que usted le diga al Señor, enséñame a orar. Porque todavía, hermano, muchos no saben orar. Pero hay que decirle, Señor, enséñame a orar. Ese fue el pedido de los discípulos. Inclusive le dijeron al Señor, enséñanos a orar como Juan les enseña a sus discípulos. Y el Señor, ¿qué hizo? Les dijo, van a orar así. Gloria a Dios. Y comienza el modelo de oración el padre nuestro padre nuestro que estás en los cielos y en el último culto hablamos de santificado sea tu nombre y ahí quedamos un poco apretaditos de tiempo gloria a dios y quiero completar ese pedacito que falta en este estudio sobre el santificado sea tu nombre terminamos hablando la anteri el anterior culto que en el nombre de cristo hay poder que en el nombre de cristo hay salvación pero hay un texto que faltó leer ese día que es filipenses capítulo 2 simplemente para introducción y complementar esto filipenses capítulo 2 versos 9 al 11 alabado el nombre de jesús dice la palabra del señor de esta manera filipenses capítulo 2 verso 9 al 11 aleluya por lo cual Padre, ¿cuánto dicen amén, amado hermano? ¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? Es el nombre, sobre todo, nombre, aleluya ¿Por qué? Porque el Señor lo exaltó después del sacrificio En la cruz del Calvario En el nombre de Jesús, entonces Se doblará todas rodillas, todas rodillas Se postrarán, eso habla de humillación, aleluya De, lo que, de los que están en los cielos en la tierra, nosotros, y debajo de la tierra. Oiga, ahí tenemos ya para otro estudio bíblico, quienes estarán debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Un endemoniado, hermano, de verdad, no puede pronunciar el nombre de Dios. Si usted alguna vez ha estado en una liberación genuina, verdadera, hermano, usted le dice al endemoniado, diga, Cristo salva. No va a poder, su, su lengua se le hace porque los demonios no pueden, es más, los demonios no pueden decir el nombre de Cristo fácilmente porque saben que en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús ellos han sido derrotados, vencidos en la cruz del Calvario, en cambio cuando uno es creyente hermano, uno es libre. Levanta el nombre santo de Jesús Para poder, para bendición Para cobertura Para que usted también reconozca Que solamente en Jesucristo Hay salvación, amén Por eso decimos Santificado sea Tu nombre Jesús, aleluya Y toda lengua confiese. Entonces faltaba ese detallito hermano Ese texto clave de Filipenses Capítulo 2, verso 9 Por eso no debemos usar el nombre de Dios en van, menos para amenazar, para amedrentar. No, no, no. Siempre el nombre de Jesús será para bendición, para edificación. Alabado el nombre de Jesús. Muy bien, faltaba decir el cito respecto a esa parte del Padre Nuestro. Y hemos dicho también, para terminar el resumen, que Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, habla de una parte muy importante de la oración en general, que dijimos que cuando usted comience a hacer sus oraciones, que cuando usted comience a hablar con Dios, siempre comience primero con adoración, con alabanza, exaltando, no vaya directo al pedido hermano, no es que esté mal, obviamente, pero... Es muy recomendable, muy aconsejable Inclusive por este mismo modelo de oración Que cuando usted se arrodille delante de Dios O hable con Dios Comience con adoración Con alabanza Magnificando el nombre del Señor Dándole gracias a Dios Por el día o por el momento que está pasando Y recién puede pasar a la siguiente parte De la oración Porque con este venga tu reino Comienzan ya los pedidos Comienzan ya las peticiones Porque este es un pedido Venga tu reino Aleluya Esto es una frase impactante Amado hermano Según los datos que tengo aquí Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan Registran más de 100 veces Esta declaración Que fue entregada Por el Señor Jesucristo Reino de los cielos Dice que en los Evangelios está escrito 112 veces, reino de Dios 32 veces, reino o mi reino 10 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor hizo énfasis sobre un reino que acabamos de leer como texto base, que Él aclaró, el Señor aclaró que su reino no es de este mundo, no es un reino que se iba a establecer. Y esa fue una confusión digamos un, un, un algo que los discípulos tenían la duda cuando se levantó Jesús de Nazaret como ese profeta poderoso decían algunos otros decían que era Eliseo, otros Elías hermano un gran profeta comenzó su fama a extenderse y como los judíos estaban bajo el dominio del imperio romano pensaron que iba a ser un libertador humano, que él iba a establecer su reino en la tierra, es decir para que podamos entender que lo iba a derrocar al, imperio, al emperador romano y él iba a tomar el lugar de él y iba a establecer su reino en la tierra. Pero encontramos aquí que el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 18:36, respondiéndole a Pilato, le dice, mi reino no es de este mundo, aleluya, mi reino no es de este mundo, si no, dice, porque si así fuera, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Por eso en un momento los discípulos, hermanos, se peleaban. Porque decían, si él va a ser el gobernador, si él va a ser el rey, yo tengo que sentarme a su izquierda, yo tengo que sentarme a su derecha, yo tengo que ser el ministro de finanzas. Como ocurre en el mundo secular, ¿verdad?, sube el jefe y lo primero que hacen es pelearse por los cargos y todos todos aparecen, eso es lo que sucede en el mundo, en todas partes, gloria a Dios pero el Señor aclaró, mi reino no es de este mundo por eso cuando eh, le pidieron que uno de los discípulos se siente a la izquierda y el otro a la derecha, les dijo, ustedes no saben ni lo que están pidiendo porque eso no me es dado a mí, sino a mi Padre Celestial, alabado el nombre de Jesús, así que hermano tenemos que aclarar eso para entender esto del reino. Se menciona muchas veces. Venga tu reino. El reino de Dios, hermanos queridos, gloria a Dios, eh, no se refiere a un estado o a una monarquía que se iba a establecer en ese tiempo, sino declara, oiga bien, la soberanía, el señorío de Dios porque en el tiempo que se escribe la Biblia para que todos entendamos es que el rey era hermano un monarca absoluto su voluntad los reyes humanos de carne y hueso les estoy hablando nosotros no lo hemos vivido no, no, no nos cuesta entender porque nosotros somos occidentales de democracias y cosas así nos cuesta entender pero en ese tiempo era normal el si usted ve el libro de los reyes había reyes inclusive hasta de 8 años niños que se, la gente se les sometía y lo que decían era ley Ellos decidían sobre almas y haciendas Ellos hacían, su voluntad se hacía Se sometían al rey Entonces, cuando dice la Biblia Venga tu reino Entonces está diciendo Estamos declarando las, El señorío, la potestad El dominio de Dios Sobre todo, pero también Sobre nuestras vidas Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos pueden decir Cristo es mi Señor? ¿Cuántos pueden decir Cristo es mi rey? Pocos, ¿no? Pero dígalo, hermano. Cristo es mi Señor. Cristo es mi rey. Podríamos decir algo más que, que hoy en día casi ya no cuadra. Cristo es mi amo. Aleluya. Eso como que modernamente, como es, no, acaso yo soy esclavo. Yo soy esclavo, hermano. De Cristo. Porque cuando me dicen siervo, yo digo, sí, soy siervo. Soy esclavo de Cristo. Estoy sometido a la voluntad de Dios, a su señorío. Yo quiero hacer lo que mi Señor, lo que mi Rey dice. Y cuando mi Rey manda, su pueblo dice, amén. Eso, denle un aplauso al Señor, hermano. Bendito el nombre de Jesús. El Salmo 103 y otros, vamos a leer algunos Salmos un instante Hermano, cuando decimos, venga tu reino Empecemos por el Salmo 22, para ir poco a poco Salmo 22, por favor, verso 28 Mire, estamos estableciendo que cuando decimos, venga tu reino Estamos primero reconociendo el señorío, el reinado de Dios Sobre todo y sobre nuestras vidas también A ver, Salmo 22, 28, qué dice ese precioso salmo Porque de Jehová es el reino Y él regirá, ¿qué cosa? Las naciones Vamos a, para entender esta partecita vamos a, en, vamos a aclarar que las naciones son los reinos pequeños ¿Verdad? Está dividido el mundo en cientos de reinos pequeños Que son las naciones, con fronteras, con normas, con todo ¿Quién es el, dice ¿Quién es el Rey de todos? Porque de Jehová es el reino y Él va a regir, va a gobernar sobre todas las naciones. Gobierna sobre todas las naciones. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Vamos a aclarar esto. Otro Salmo, 47, verso 8. Salmo 47, verso 8. Reinó Dios sobre las naciones... Se sentó Dios sobre su santo trono Los príncipes de los pueblos se reunieron Como pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los escudos de la tierra Él es muy exaltado Todos los gobernantes del mundo Llámense como se llamen De la nacionalidad que sean En este siglo XXI Hermano, sea del país que sea, del más pequeño, del más poderoso, del mediano, del desarrollado, del subdesarrollado, del primer, segundo, tercer mundo, como le llaman, todos están bajo el reinado de Dios, bajo el dominio de Dios. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, amado hermano? La Biblia lo declara en muchas partes. Reinó Dios sobre las naciones. Por eso, por Biblia, hermano, yo digo que eso de la democracia, de presidente, es solamente un juego que Dios permite que hagan. Porque también la Biblia dice, Él es el que pone reyes y saca reyes. Las naciones, Él designa. El resto de las papeletitas, de campañitas y demás, eso... Pues él se debe reír, decir, con algo que se distraigan estos humanos, gloria a Dios. Pero no, él, el Señor es el que designa. Toda autoridad está puesta por Dios y las que hay... Por Dios han sido establecidas, dice el libro de Romanos. Toda autoridad, tanto secular como espiritual. ¿Por qué? Por ese reino, por ese dominio del Señor. Y mire este salmo más, Salmo 103, verso 19. Leamos este salmo más, alabado el nombre del Señor. Mire lo que dice, hermano. Salmo 103, verso 19 jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos y pastor ¿qué es todos 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 jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos por esto amados los que ya son nacidos de nuevo porque vamos a ver eso enseguida Hermano, usted desde el momento que entrega su vida a Cristo, lo recibe al Señor como Señor y Salvador Usted ya está reconociendo el Señorío y el reinado de Dios sobre su vida Usted ya no tiene voluntad en términos de hacer lo que quiera Usted tiene un Dios que le guía, le protege, le cuida y gobierna sobre usted el mismo Señor Jesucristo, nuestro amado Maestro, cuando llegó a la tierra, no vino a hacer su propia voluntad. Él en varias partes de la Biblia dice, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Porque Él es el que gobierna sobre todo. Nada, nada en el universo, que ya hemos hablado del cielo un poquito, y todo nada en el universo entero y en el mundo se mueve si no es por la voluntad del rey soberano que gobierna y domina sobre todos y sobre todo pueden rasgarse pueden decir no yo he hecho esto yo he hecho aquello no has hecho nada si dios no lo hubiera permitido usted y yo no estaríamos aquí si el señor en su voluntad en su señorío no lo hubiera permitido cuántos hoy en el mundo entero no han visto este día, ayer estaban, hoy ya no están Hoy tuve que lamentar a un pastor que lo conocí en La Paz Lo llegué a apreciar mucho hoy día me enteré por las redes Que falleció, estuve dándole un corto homenaje Porque hay que dar honra al que merece honra, amado hermano Tal vez para ustedes es un extraño, pero para mí fue un hombre Que me inspiró en muchas cosas, un corto tiempo lo conocí Estaba él, estaba quizás en su púlpito Pero hoy ya no está el Señor hizo su voluntad, se lo llevó para el cielo. Alabado el nombre de Jesús. Nadie se muere en la hora que no debe morirse. El Señor tiene su hora y tiene su tiempo. Alabado el nombre de Jesús. Ese es el reino de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Es más, hermano, ese reino, ese, estamos hablando de venga tu reino, vamos a aplicar eso al final de la enseñanza. ¿Por qué oramos, en, por qué decimos venga tu reino? Tu reino, gloria a Dios, estamos entendiendo el señorío, estamos entendiendo el dominio, la potestad que tiene Dios sobre nuestras vidas. Y no solamente para los que le entregan su vida, también sobre el impío, sobre el pecador, Dios permite muchas cosas, Dios hace, gloria a Dios, porque Él es el soberano. En el libro de Isaías, capítulo 9, la Biblia dice esto, amados hermanos, esto como parte de la profecía. Alabe al Señor si puede, amado hermano, a su nombre sea la gloria. Libro de Isaías, capítulo 9, por favor, en el verso 7, esto estaba profetizado. Isaías, capítulo 9, verso 7. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino... Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto Este capítulo habla del nacimiento y reinado del Mesías Alabado el nombre de Jesús Esta tierra hermanos, esta tierra como está Va a disfrutar del reinado milenial del Mesías durante mil años Está escrito, no ahora, tienen que suceder varios acontecimientos para eso Y esta profecía de Isaías 9 habla del establecimiento de ese reino Mil años con este mundo como está y posteriormente todo será deshecho Y vendrá cielo nuevo y tierra nueva y vamos a reinar juntamente con él para siempre, por los siglos de los siglos ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Dele un aplauso a Cristo, a su nombre, gloria Aleluya O sea que esto de hablar del reino, del establecimiento del reino, hermano Es muy grande, es muy tremendo Aquí la gente se está peleando por carguitos de cinco años, de cuatro años Perdónenme el término, por peguitas de, de tres años Usted y yo, dice la Biblia, amados Estoy tratando de resumir la enseñanza Dice que somos reyes y sacerdotes del Señor Reinas y sacerdotisas para el Señor Que vamos a reinar juntamente con Él Primero mil años y luego eternamente Los mil años van a ser con, con, en esta misma tierra David reinará en Jerusalén y el Señor reinará con vara de hierro Esta humanidad nos va en, les va a enseñar a las naciones Cómo se gobierna con justicia, con equidad Cómo se gobierna con sabiduría ¿Y quién cree que, vamos, que, vamos a, que van a estar con Él? Usted y yo, los que lleguemos allá, amado hermano Usted no va a ser cualquiera Usted va a ser un rey sacerdote La gente impía de ese tiempo, hermano, se va a tener que inclinar ante el rey Julio, ante la reina Liliana, ante el rey Mario, porque van a decir, estos gobiernan. Ahorita no somos nada, pero esperes, hermano, que reinemos con Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar, eso, eso no me estoy inventando yo, eso está en la Biblia. Por eso, en la oración, volviendo, dice, venga tu reino. Claro, ahorita usted dice, no, yo, yo no quiero eso, yo... pero cuando esté allá, quiero escucharlo, te voy a buscar. A ver, ahora que no querías, gloria a Dios. Te hacías al humilde, pero el, el Señor ha ganado eso para usted y para mí, amado hermano. No podemos entender a cabalidad porque no tenemos esa mentalidad de rey, de súbdito. Pero hablemos solamente de señorío, de dominio, de autoridad. El Señor va a enseñar y va a traer su reino. Eso está profetizado en Isaías capítulo 9. Puede leer todo el capítulo, pero hermano, Él estará en su Reino Y nosotros reinaremos con Él Bendito el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Amén, amado hermano Entonces, esta frase que viene en el Padre Nuestro Luego de demostrar señorío, potestad, dominio, pertenencia Por eso no hay un cristiano desamparado Así no te visite el pastor Así tu familia te haya abandonado desde el momento que tú tienes a Cristo, tienes dueño, tienes amo, tienes alguien poderoso, sumamente grande Que está ocupado de tu vida, alabado el nombre de Jesús Te va a proveer, te va a ayudar, te va a dar la salida Porque ya le perteneces, eres el súbdito, eres, ¿qué digo súbdito, eres el hijo, la hija de Dios, aleluya Somos hijos del rey hermano Somos hijos, hijas del rey ¿Cuántos se gozan Por eso? A su nombre Qué maravilla, gloria a Dios Ahora, el Señor Vamos a ir a, una, a un capítulo Del libro de Mateo Amado hermano, gloria a Dios eh, El Señor trató de explicar estos rasgos de su reino Vamos a ir a Mateo capítulo 13 Por favor, mucha atención a esto eh, No da el tiempo Para enseñar los detalles Pero estamos hablando solo del Padre nuestro ¿verdad? No estamos hablando de un estudio del reino De los cielos, pero vale la pena Para los que estudian palabra Mateo capítulo 13, aleluya Del verso 24 Adelante, y va a tomar atención Le voy a citar algunos textos nada más Quédese en Mateo Capítulo 13 Verso 24 Les refirió otra parábola diciendo El reino de los cielos Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían los hombres vino Dormían los hombres vino su enemigo Y sembró cizaña entre el trigo Y se fue ¿A qué está comparando el reino de los cielos, amado hermano? Semejante, y, y dicta una parábola que sembró buena semilla en su campo, pero vinieron sus enemigos y sembraron cizaña entre el trigo. Y si usted lee toda la parábola, está asemejando que dentro del reino de los cielos, aleluya, también hay enemigos. Hay, hay gente que se opondrá. Cuando el Mesías llegó a la tierra, el mismo rey Herodes, se alborotó, dice, y Jerusalén con todo él, porque dijo, ha nacido el Mesías, el Rey de los Judíos, y él dice que indagaba dónde, dónde había de nacer, no para irlo a saludar hipócritamente, sino para matarlo. ¿Por qué? Porque el reino, el establecimiento del reino de Dios, hermano, siempre ha tenido oposición, siempre ha tenido y tendrá, por eso aprovecho la oportunidad. Hermano, hermanita Si eres un cristiano fiel Una cristianita fiel Siempre tendrás oposición Te harán bullying Se burlarán Te insultarán No es a ti nomás que te pasa eso El apóstol Pedro dice Eso les pasa a todos Los que dan testimonio Y fe del Señor Porque el reino de los cielos Sufre violencia Pero los valientes y los violentos Lo arrebatan Dice la palabra Los que perseveran Los que dicen Hay enemigos Pero hay enemigos vencidos porque de todas maneras... El reino de los cielos... Se establecerá... Alabado el nombre de Jesús... ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Miren más abajito... La, en el... Eh, seguimos en Mateo 13... 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo... El reino de los cielos... Es semejante al grano de mostaza... Que un hombre tomó... Y sembró en su campo... El cual a la verdad... Es la más pequeña de todas las semillas... Pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza o a la semilla de mostaza Y más adelante el Señor utiliza este mismo grano de mostaza para señalar sobre la fe Que hay que tener fe como un grano de mostaza entonces el reino de los cielos es semejante al grano de un mostaza que sembró, esto habla de fe lo que yo le estoy hablando usted si fuera un incrédulo, con todo respeto para mis amigos que, y amigas que decían están, no creen, dicen, estos son cuentos se está inventando Mostran su pantallita este predicador inventitos son, no es así esto se cree y se acepta por fe ¿Cuántos creen que hay un reino celestial, amado hermano? ¿Cuántos creen en el Rey de Reyes y Señor de Señores? Usted lo cree porque tiene fe. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿El Espíritu Santo está aquí? ¿Por qué lo cree? Por fe. Porque ese, esa fe, ese granito de mostaza, ha sido depositado en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo decía... Si todo lo que nos han contado de Cristo, de la redención, fuera mentira, fueran cuentos, los cristianos somos los más dignos de conmiseración, de lástima. Porque hemos perdido miserablemente el tiempo. Somos dignos de lástima, dice el apóstol Pablo. Porque si todo fuera un cuento, si resulta que los, los de la reencarnación, los de los espiritistas tuvieran razón, un día nos vamos a ver en la eternidad, igual que decir, fiche, perdido, perdido. 40 años de mi vida Creyendo en que iba a haber un reino Y no había habido Ahora soy un, una energía flotante Igual que todos Ni modo, ¿no? Pablo dice, qué lástima Hemos perdido nuestro tiempo Cuando podía haber hecho esto, esto Pero por fe Nosotros sabemos que tenemos un Dios vivo Verdadero Un Dios real que está en esta noche Diciéndonos Ustedes van a reinar conmigo Por eso tienen que decir Venga, venga tu reino ¿Cuántos dicen venga tu reino Señor? Aleluya Mire, más abajito La parábola de la levadura Estoy en Mateo 13, 33 El reino de los cielos Es semejante a la levadura que tomó una mujer Y escondió en tres medidas de harina Hasta que todo fue leudado Una fe que crece una fe, alabado el nombre de Jesús Que es como la levadura los, Aquí los panaderos y panaderas saben hermano Cómo esa levadura infla las cosas El reino de los cielos es algo que crece Que avanza Hermano, es un es, es, es un fenómeno, permítame la palabra Que nadie puede comprender Si usted le pregunta A un convertido como yo, ¿cómo te has convertido? De fumador De blasfemo, Julio, ¿cómo te has ¿Quién puede explicar eso? Y otro que estaba testificando hoy día Un fiestero, un pachanguero, bailarín ¿Cómo puedes explicar eso? Es algo extraño Es algo que no podemos Hermano, puedes contar tu testimonio Y hay gente que se rasca la cabeza Gente que cuando ve estas transmisiones Dice, ¿cómo pueden ir a la iglesia? Tanto se desesperan Como si les pagaran Cuando uno dice, no, más bien yo llevo mi ofrenda Gloria a Dios, a mí nadie me paga Yo más bien tengo que llevar mi ofrenda Mi diezmo es algo que no entienden el reino de los cielos es incomprensible para si no tienes fe cuánto dicen amén amado hermano amén. y podemos seguir hablando gloria a dios mire eh, vamos al verso 44 todo este capítulo habla de esto tratando el señor de explicar hacernos entender amado hermano vaya al verso 44 gloria a dios de mateo 13 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es algo valiosísimo. El Señor dice en, en su palabra que la salvación que tenemos, lo que nos espera en el futuro con Cristo, es algo suma y extremadamente... Valioso, hermano, es un tesoro, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene Y compra aquel campo para tener ese tesoro Es algo sumamente valioso, hermano, el Señor dijo más adelante El que pierde su vida por causa de mí, la hallará mas el que haya su vida, la perderá Por eso nosotros, sabiendo que nos espera un reino Hermanos, nos despojamos con facilidad De las cosas materiales, de, las, de la fama, del dinero Si es que lo tiene Porque nada se compara al tesoro de la salvación A ser participantes del reino celestial del Señor Hermano, busquen en el internet esos palacios que se hacían los reyes humanos. Con mi esposa tuvimos el privilegio de conocer el palacio de Versalles de los reyes franceses. Hermano, yo soy boliviano, soy andino, todavía tengo algo de Aymara. Yo no sé mi esposa, mi esposa es más con una mente más abierta, ella es, pero yo soy así medio cerrado, medio del Ligimani todavía. Y encima ahora como me he nacionalizado, Cochala. Más duro todavía. Yo miraba esa, esos palacios, hermano. Esas, ese pedacito que pudimos ver. Dice, Dios mío, estos reyes. Tenían para, para que la reina se siente a hacer su tejido. Una sala gigante llena de muebles, lujos, Solo para que se siente a tejer o a coser. que sabrían hacer con, las, con su corte? Sus caballerizas. Oye, hermano, más grande que el estadio. Sus jardines. No, hermano, esos... Yo digo, los reyes de la tierra, semejante riqueza, semejante dominio, que con un dedo podían hacer matar a quien sea. Yo te quiero decir en esta noche, hermano, este tesoro, comparado con eso, ese, esos, esos palacios que se han hecho, es una, es una basura, hermano. No es nada, nada comparado con la... Con los palacios celestiales, con el reino de los cielos Que es necesario dejarlo todo No importa con tal de alcanzar Estar en el reino de los cielos ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, amado hermano? Eso es lo que me animaba a ver con mente más abierta Decía, pensar que estos palacios que se hacen estos No son nada comparado con lo que a mí me espera Y a todo creyente fiel por eso uno puede renunciar a lo que sea, amado hermano. Y así va comparando. podíamos sacar más enseñanza. El tiempo me está pisando. Voy a leer lo último. Porque si usted sigue leyendo Mateo 13. Se va a encontrar todavía. En el verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa. Fue y vendió todo lo que tenía. Y la compró. Ahí está después la red. Hermano es que esto es algo muy grande algo muy maravilloso por eso el Señor en su oración modelo dice venga tu reino yo quiero reinar, yo reconozco tu dominio me alegro en servirte me gozo en ser tu súbdito, tu esclavo de ser parte de tu reino a mí eso me provoca gozo, aleluya porque lo que nos espera hermano, no en esta tierra solamente ...lo que nos espera en la eternidad... ...es algo muy grande... ...muy maravilloso... ...que ya, ya ni palabras tengo para hacerla entender... ...hermano, porque no, no alcanzan las palabras... ...yo no sé si tal vez un erudito nos haría entender mejor... ...pero creo que la palabra se explica... ...por sí sola, bendito el nombre de Jesús, amén... ...por eso... ...por estas maravillas... ...el Padre Nuestro dice, venga a tu reino... ...es más, permítame esto más, tenemos unos minutos... ...gloria al nombre de Jesús... El Señor cuando comenzó a predicar Él el Evangelio Vaya un instante nada más como muestra al primer capítulo de Marcos Y les enseñó eso a sus discípulos después pero Porque Él fue el primer predicador Él se levantó primero Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice esto Después que Juan fue encarcelado está, Dice esto Juan 1, 14, perdón, Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de qué? Del reino, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién estaba predicando? Jesús. ¿Acerca de qué? Del reino. Cada vez que predicamos, cada vez que nos reunimos, cada vez que usted ve un derramamiento del Espíritu Santo, cada vez que usted ve llanto genuino, toque del Espíritu Santo, usted está palpando un poquito del reino, un poquito del reino. Así va a ser la presencia de Dios permanente en el reino de los cielos, amado hermano. Cada vez que usted siente un toque de Dios, se siente estremecer por la presencia de Dios, usted dice, esto es parte del reino de Dios. Por eso cuando predicamos la palabra, estamos diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Le estamos diciendo, ya no seas esclavo del pecado, ya no seas el esclavo de la maldad, ya no seas esclavo de la brujería. Ven al dominio del Rey de Reyes y Señor de señores. Sométete a su mano poderosa y reinarás juntamente con Él. A su nombre, Gloria. Amén, amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto le alaban a Cristo? Entonces ahora que ustedes estamos viendo el venga tu reino Tengo dos versículos más hermano y ya estamos acabando Sabía que esto nos iba a tomar tiempo Por eso es que cuando el Señor fue tentado usted sabe, hermano la tentación del Señor Allá en Lucas capítulo 4 y los demás evangelios Una de las ofertas del diablo, Jehová los reprenda, gloria a Dios en, en Lucas capítulo 4, en el verso 43, es Gloria a Dios, creo que ahí perdí, es, es más por allá. Y lo llevó al diablo, ah, sí, aquí está, perdón, 5, Lucas 4, 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada Y a quien quiero la doy Si postrado me adorares Todos serán tuyos Jehová reprenda al diablo Hoy en día hay gente sin Cristo Y quizás creyentes también que caudicaron, Que prefieren los reinos de esta tierra El poder momentáneo, la fama, el dinero momentáneo, pasajero y prefieren adorar al diablo, prefieren rendirse. Yo te animo en esta noche cuando ores, venga tu reino, reprende al diablo dile no importa. Aunque esté pasando escasez, aunque no tenga mucho y tenga lo necesario, yo prefiero el reino de los cielos. Porque Jesús lo venció, alabado el nombre de Jesús, aleluya. El Señor le dijo, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y usted tiene que adorarle y servirle Únicamente a Dios Nosotros no nos inclinamos ante imágenes Nosotros no claudicamos ante el mundo Ni sus ofertas Porque sabemos que nuestro Rey Es el único que merece toda la honra Y toda la gloria Por los siglos de los siglos Amén, aleluya Gloria al nombre de Jesús Cristo vive para siempre Hermanos ¿Cuántos le alaban a Dios, aleluya bendito el nombre de dios por eso el señor dijo claramente en su palabra amado hermano gloria a dios vamos a leer el último versículo en lucas también capítulo 12 dice el señor esto lucas capítulo 12 verso 29 Adelante, hasta el 31 este es un texto que usted lo sabe de memoria Dice Lucas 12, 29 Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas tenemos necesidades, tenemos luchas, tenemos batallas, pero nosotros en nuestra oración anhelamos diciendo, venga tu reino. Busco primero las cosas celestiales. Y no solamente en esta tierra pasajera y momentánea, sino lo que viene es lo mejor, hermano. Cuando el Señor te lleva a su presencia, comienzas a reinar con Él y volveremos en el milenio y posteriormente, dice la Biblia, reinaremos con Él, ¿cuánto tiempo? Reinaremos 500 años ¿Cuánto dicen amén? ¿Eh? No llegaron al culto esos hermanos Están por allá pensando en que qué hora va a acabar el mensaje Siempre hay clientes hermanos La Biblia dice que reinaremos eternamente con Él A su nombre sea la gloria Amén amados hermanos Aleluya Gloria al nombre de Jesús Quiero terminar Mire del venga Ahora usted ya sabe por qué Tiene que decir venga a tu reino Si usted no estudia así Este panorama poquito Que le estoy dando hermano Y hay mucho más todavía Qué tremenda es la oración Del Padre Nuestro hasta aquí Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Quiero llevarlo al último versículo De la Biblia Y tiene que ver con esto Amado hermano El último versículo de la Biblia Apocalipsis capítulo 22 Aleluya Versículos 20 y 21 Los últimos versículos de la Biblia ¿Qué dice? El que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo en breve Amén Sí, ven Señor Jesús La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Amén, ¿qué tenemos que decir? Ven Señor Jesús A establecer tu reino Pero sepas que ya en tu vida Está establecida Porque el creyente vive bajo las normas del reino de los cielos Por eso a muchas cosas nosotros decimos No, yo no participo en esto Yo no hago este otro Yo no adoro esto yo, Porque usted ya vive bajo las leyes del reino Y anhelamos que eso venga a nuestra vida Ven Señor Jesús Aunque algunos evangelistas me dicen es que, Hermano, hay que pensar en los que no tienen a Cristo ¿Verdad? También Pablo aún decía eso Quiero irme con el Señor pero me siento estrecho porque también quiero quedarme porque hay tanta gente que no sabe de estas cosas hermano querido si tan solo esos religiosos que oran el Padre Nuestro supieran lo que están diciendo cuando dicen venga tu reino hay gente que los repite por repetir pero no saben estas grandezas de por qué el Señor puso eso en esa oración modelo venga tu reino porque Él quiere establecer es más no solo quiere lo va a hacer lo va a establecer y ya ha comenzado con su iglesia, por eso su iglesia vive bajo los mandatos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nosotros no necesitamos estar consultando gente humana, no hermano, primero nosotros consultamos a Dios. Y Él con sus leyes, con sus estatutos, nos guarda de todas esas cosas, porque su reino ya se está estableciendo. Hay una muestra de su reino a través de su iglesia y pronto se establecerá en el reino de los cielos Dale un aplauso a Dios, ponte de pie, amado hermano El tiempo se ha acabado Póngase de pie, por favor, en esta noche Gloria a Dios, continuaremos la próxima semana Con este Padre nuestro Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Por esta enseñanza, por este tiempo precioso Que Dios nos ha dado Padre Santo, yo te doy gracias en esta noche maravillosa Gracias porque nos has congregado Gracias por este nuevo horario, Señor, en el que más gente puede llegar, más de tus hijos, de tus hijas, podemos llegar, Señor, a escuchar tu palabra. Dios bendito que a través de esta enseñanza puedas haber hablado a muchos amigos, hermanos que están en los medios de comunicación también, Dios Santo. Ven pronto, Señor, venga a tu reino, establece tu reino, Señor. Bajo tus leyes, bajo tus normas, bajo tus estatutos, aquí está tu pueblo que te adora. Aquí estamos tus hijos, tus hijas, que estamos esperando, Señor, el establecimiento de ese reino milenial y ese reino eterno, Dios de la gloria. Oh, Padre celestial, Padre maravilloso. Cuán grandes son tus promesas Cuán grande es tu herencia Que nos espera allá en la eternidad Dios de la gloria Te alabo en esta noche junto con mis hermanos Mis hermanas, las personas que estamos En este lugar, te adoramos Y te bendecimos y ahora entendemos Con mayor claridad Ese modelo de oración que tú nos has enseñado Venga tu reino Oh ven Señor Jesús El desierto está abrazador el calor del día nos consume con tanta fatiga, Padre. Con tantas adversidades, tantas malas noticias. Pero establece tu reino, Dios mío. Establecelo, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. A ti te alabamos, a ti te honramos. Oh, gracias, Dios bendito. Gracias por tus grandes misericordias. Gracias, Padre. Vamos a adorarle un instante al Señor para cerrar el culto, para cerrar la palabra. Señor, bendito solamente dependemos de ti habla nuestro corazón habla nuestra mente trata con nosotros Señor que podamos entender tus grandes promesas que tienes para aquellos que te aman para aquellos que te siguen vamos a adorarle un minutito al Señor aleluya gracias Jesús
0: porque la Biblia declara